0: Arnaud Ferlin, bonjour
1: Bonjour Sandrine
0: Bonjour Alors est-ce que s'il te plaît, tu pourrais te représenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas déjà
1: Oui, bonjour euh, chers auditeurs et auditrices de Radio-Mariage, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Alors je m'appelle donc Arnaud Ferlin, je suis psychologue, thérapeute. Euh, voilà, et donc euh, je vais vous présenter aujourd'hui euh, un sujet euh, important à connaître qui s'appelle l'attachement. Et notamment, effectivement, repérer son style d'attachement pour mieux se connaître et évoluer positivement dans nos relations. Donc l'idée, c'est que tout au long de, de cette émission, vous puissiez euh, vous dire, euh, tiens, je, je pense que je suis plutôt dans ce style d'attachement-là ou dans ce style d'attachement-là. Alors effectivement, euh, l'enfant... Euh, euh, ah oui, j'ai oublié pardon, de préciser avant de commencer que donc, je fais partie de l'association AP 21 l'association de psychologues catholiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que... Que je vous présente cette émission sur l'attachement. Donc, je disais, l'enfant est un, est un des mammifères les, les plus dépendants qu'il soit. Il s'attache donc rapidement aux adultes qui l'entourent pour survivre. Et comme dirait Winnicott, un bébé seul, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait, un, un bébé humain, pour survivre, il a besoin des adultes qui vont s'occuper de ses besoins primaires, évidemment, de nourriture, de sécurité, mais aussi de ses besoins affectifs. Donc, être regardé, pris dans les bras, cajolé, bercé, dorloté. Et donc, par ces interactions intenses avec sa figure d'attachement principale, euh, donc généralement c'est la maman, mais ça peut être aussi le papa ou ça peut être une grand-mère quand il n'y a pas les parents, euh, le bébé donc construit une relation d'attachement. Donc on parle d'un attachement primaire qui constitue les fondations de la construction de sa personnalité et de son rapport aux autres, au monde. Donc cet attachement primaire va lui permettre de bien se développer tant physiquement que psychiquement. Puis cet attachement va s'étendre à d'autres figures familiales, comme les grands-parents, donc je disais, euh, ça peut être déjà les grands-parents, mais ultérieurement, ça, peut être, donc, ça va être les grands-parents, puis les amis, puis le conjoint. C'est ce qu'on va appeler les figures d'attachement secondaires. Lorsque nous avons été blessés dans notre attachement, dans l'attachement primaire, cela nous renvoie donc à la première période de développement cette première période dont on parle souvent aujourd'hui parce qu'on a minimisé un peu l'impact de cette première période sur notre quotidien, sur, sur, sur l'adulte, la, sur que nous sommes. Et donc, cette première période est très importante. C'est la première période des mille premiers jours de la vie, mais qu'on nomme aussi narcissisme. Le narcissisme, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, comme le langage courant l'utilise, mais c'est bien cette période de développement où on parle de narcissisme primaire et secondaire, mais euh, je ne développerai pas ici. Donc cette période, ce sont, pardon, cette période, c'est vraiment les fondations de soi, de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et donc, si l'attachement euh, est insécure, on va voir qu'il y a deux types d'attachements, un attachement sécure et un attachement insécure. Si l'attachement est insécure, la confiance en soi, l'estime de soi vont être mises à mal. Et donc la restauration euh, va passer par une profonde réconciliation avec soi-même euh, grâce à des figures d'attachement secondaire. Donc cet amour de soi va pouvoir être intériorisé grâce, intériorisé, pardon, grâce aux figures d'attachement secondaire. Ou cultiver des relations avec des personnes sécures va nous aider à intérioriser donc, progressivement cette sécurité. Ou alors avec l'aide d'un thérapeute, évidemment. Donc il y a plein d'encouragements et d'espérances. Euh, même si on fait partie de, de, cette, de ce pourcentage de la population qui a un attachement insécure. Donc effectivement, c'est dans les années 60 avec Mary Ainsworth et Mary Main, les collaboratrices de John Bolby, euh, qu'on s'est intéressé à l'attachement et qui ont apporté une vision du fonctionnement relationnel de l'humain tout à fait nouvelle, en catégorisant quatre styles d'attachement. Donc les quatre styles, les voici. Donc, il y a un attachement qu'on appelle l'attachement sécure. Et puis, il y a trois styles d'attachement insécure. Donc, le style d'attachement anxieux, évitant et désorganisé. Donc, pour commencer, l'attachement sécure. Alors, l'attachement sécure ou sécurisant concerne, selon les études, environ 50 à 60 de la population générale, tout âge confondu, et caractérise des personnes ayant eu un environnement général, notamment familial, suffisamment sécurisant dans l'enfance, pour favoriser une manière d'être au monde relativement stable et adaptée au niveau émotionnel, cognitif, comportemental. Donc, avoir bénéficié en son enfance d'un environnement sécur est un facteur de protection contre les épreuves de la vie, qui évidemment n'est pas une personne, mais qui seront sans doute mieux vécues et traversées grâce à cet attachement sécure. Donc, l'environnement sécure se caractérise par des figures parentales suffisamment bonnes, comme dirait Winnicott, qui vont s'accorder aux besoins de l'enfant, à la fois à ses besoins physiologiques, mais également affectifs. L'enfant, qui grâce à ses neurones miroirs grandit par imitation dans la relation chaleureuse et empathique pour lui-même, va alors intérioriser cet accordage dans des modèles internes opérants. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des répétitions des soins qui vont être accordés euh, donc par ses parents, eh bien, au fil des années, il va développer des représentations de lui-même et de l'autre positive, stable et réaliste, comme l'écrit, et euh, comme on parle très justement d'Ellen euh, Persie. va naître alors en lui un sentiment de sécurité interne qui va donner plus tard la confiance en soi, je l'ai dit, l'estime de soi, et aussi une confiance dans le monde extérieur. Donc cet attachement sécure va générer une meilleure régulation des émotions également et une capacité à mentaliser, adapter. Deux atouts majeurs pour faire face aux moments difficiles de l'existence. Le cortex préfrontal qui gère les émotions va se développer au mieux. Alors, Il est important de noter aussi que cet attachement sécure ne se construit pas seulement avec les figures parentales, mais toutes les autres figures d'attachement bienveillantes et positives qui vont permettre à l'enfant de grandir. Ça peut être une nourrice. On a parlé des grands-parents, mais ça peut être une nourrice. La sécurité intérieure du parent elle lui permet de réguler ses propres ressentis et de redonner ses pensées et réactions de manière adaptée pour être présent à son enfant et trouver les mots qui vont le rassurer, lui permettre aussi de développer sa capacité de mentalisation. La figure d'attachement qui va engendrer un attachement sécure chez l'enfant est caractérisée par deux choses, par la force et la sagesse, nous dit Bolby. Donc la force est associée à la sécurité physique, au premier soin, et la sagesse est associée à la réaction accordée et appropriée à l'enfant et à ses besoins. Prenons l'exemple d'un enfant de 5 ans qui joue dans un parc avec d'autres enfants, un de ses camarades lui vole un jouet. Là, cela constitue un déclencheur de stress pour l'enfant. Donc, son système d'attachement s'active. Il se tourne alors automatiquement vers son parent, assis sur un banc voisin, qui, suffisamment présent et attentif, voit et entend les signaux de son enfant, les pleurs, les cris. Donc, le parent agit en conséquence et sécurise l'enfant en allant vers lui, en prenant dans ses bras et en ayant les bons mots pour accueillir son émotion légitime. Il ne se laisse pas envahir par ses propres émotions, par exemple en criant sur lui ou sur le petit camarade qui lui devait voler le... son jouet. L'enfant se sent ainsi vu, entendu, compris. Il peut s'apaiser rapidement et peut retourner à ses jeux. Son psychisme et son corps enregistrent hein, lors de ce micro-événement que ses émotions ont de la valeur, qu'elles ont le droit d'exister, qu'il peut demander de l'aide, que quelqu'un est là pour lui en cas de détresse et que les émotions s'apaisent lorsqu'elles sont exprimées est contenu par un autre qui est sécurisant. Autant de messages qui, expérience après expérience du même type, vont construire petit à petit une certaine représentation de lui même, de l'autre et du monde positif. C'est ce que nous avons dit quand nous avons parlé des modèles internes opérants. Ici, donc, dans les circonstances sécurisantes décrites, ces représentations sont positives, donc et de l'ordre de la sécurité et de la confiance. Donc, quand je ne vais pas bien... Je vais pouvoir demander de l'aide et quelqu'un va s'occuper de moi. Ce que je suis a donc de la valeur, l'autre a de la valeur et le monde vaut la peine d'être exploré. Donc, bien plus tard, ces modèles internes opérants permettront à l'adulte qui s'écure dans une situation éprouvante d'identifier ses émotions, de les verbaliser et d'interpeller ses figures d'attachement, le conjoint, pardon, les amis, qui sont alors le refuge de sécurité dont il a besoin pour traverser l'épreuve de manière adaptée et constructive. Voilà, donc ça, c'est l'attachement sécure. Maintenant, l'attachement insécure. Alors, de manière générale, les personnes qui vivent dans un, avec un attachement insécure ont manqué de reconnaissance dans leur enfance, c'est-à-dire que le besoin de reconnaissance est euh, vraiment la marque d'un narcissisme fragilisé. Elles ont pu être négligées, rejetées, ou tout simplement niées, pas vues. Et cette différence entraîne une négation de soi. Souvent on entend « je suis nul euh, », toutes ces, ces phrases qu'on peut dire qui, euh, qui caractérisent un attachement insécure. Une carence narcissique qui a pour conséquence parfois une personnalité qui se construit en faux self. C'est-à-dire que c'est comme si euh, on empruntait un personnage et du coup qu'on se coupait de, de son authenticité, de son être profond, de sa vérité. Voilà. On emprunte une identité, un peu factice, pour avoir le sentiment d'exister, se donnant euh, une pseudo-contenance. Souvent, on voit ce fossette qui, euh, qui se matérialise, qui s'identifie, qui, qui se manifeste, plutôt, voilà, le terme juste, qui se manifeste dans nos relations sociales, dans des relations où il y a, où il y a beaucoup de monde, où il y a, où il y a, comme si on portait un, un masque, parfois. Et puis, il y a aussi, dans cet attachement insécure ce euh, l'enfant roi ou l'enfant tirant auquel rien n'est refusé. Il ne connaît jamais la frustration, il devient tout puissant. Et puis, il y a aussi des enfants qui sont le prolongement narcissique de leurs parents, qui devient euh, cet enfant qui devient euh, un sportif, un intellectuel, pour venir compenser le manque de reconnaissance du parent. Donc, le résultat est le même, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas vu pour ce qu'il est, il n'est pas entendu pour ce qu'il est. Donc souvent, euh, derrière cela, il y a un attachement insécure. Euh, donc dans l'attachement insécure, je vous ai dit, il y a trois styles d'attachement insécure. Et là, on va parler de l'attachement insécure anxieux. Donc la personne avec un attachement insécure anxieux, ou fusionnel, concerne environ 20% de la population générale. Elle a un grand besoin de proximité pour être rassurée réconfortée. Elle a besoin de sentir le soutien physique et psychique de quelqu'un auprès d'elle pour diminuer son anxiété. En effet, elle n'a pas fait l'expérience étant enfant de sentir ses parents présents pour elle de façon permanente et stable. Donc, à l'âge adulte, toute distanciation avec ce qui compte, le conjoint, les enfants, les parents, les amis, le thérapeute même, va être vécue comme difficile, voire impossible dans certains cas. L'anxieux n'a pas vécu suffisamment d'expériences sécurisantes avec ses parents dans lequel il a pu se sentir, il a pu se sentir qu'ils étaient là. Pour lui, quoi qu'il arrive, qu'il le protégerait et qu'il veillerait sur lui de manière constante, en prenant en compte, de manière adaptée, ses besoins. Donc souvent, euh, ses parents euh, ont eux-mêmes un attachement anxieux et n'ont pas pu préserver leur enfant de leur propre anxiété, leur propre anxiété contre le monde en général. Donc face à des parents peu cohérents, plutôt instables, car dis, débordés par leurs propres émotions, et parfois trop protecteurs ont une tendance à, lui, à transmettre à l'enfant une peur du monde extérieur et de l'avenir, l'enfant a, a opté inconsciemment pour une stratégie dite d'hyperactivation de son système d'attachement. C'est-à-dire qu'il a maximisé ses comportements d'attachement afin d'alerter ses figures d'attachement pour recevoir leur attention. Ainsi, selon son âge, un enfant anxieux pleure, crie, parle beaucoup, colle l'adulte, réclame de la présence, et beaucoup plus souvent et plus intensément que d'autres enfants jusqu'à même parfois se rendre malade ou se faire mal, toujours inconsciemment, afin de s'assurer de la proximité de son parent ou de sa figure d'attachement. Donc cette stratégie adaptative fonctionne, car les parents bah, finissent le plus souvent par céder et satisfaire l'enfant, euh, mais en lui transmettant un sentiment de, de colère sur lequel nous reviendrons. Donc une fois adulte, s'il n'y a pas eu de modification significative dans la famille, l'anxieux conserve ce mode relationnel centré sur l'amplification du négatif et la minimisation du positif. Donc cela se traduit par une communication intense caractérisée par des flots de paroles qui peuvent tourner en rond, lasser et décourager l'interlocuteur d'apporter son aide. Parce que l'anxieux, il est très sensible émotionnellement et, et, et toutes les émotions vont pouvoir le traverser intensément, mais la colère et l'anxiété dominent. Et euh, ce sont donc ces relations qui vont être aussi chargées émotionnellement, qui vont être très importantes et investies, surinvesties. Euh, et, et effectivement, vous avez compris, l'autre apporte cette sécurité que, que l'anxieux n'a pas pu trouver et n'a pas pu intérioriser. Donc les relations vont être également une source de déception et d'ambivalence, parce qu'elles ne vont jamais être finalement suffisantes pour calmer la part intérieure de l'anxieux qui a, qui, a, qui a tant besoin d'être assuré et porté par l'autre. Donc, l'anxieux a des besoins relationnels tels qu'il n'est que rarement satisfait et reste bien souvent frustré. Et cela donc, peut donner le sentiment à l'autre, le conjoint, par exemple, l'ami ou l'enfant même, de ne jamais en faire assez. Parfois, les, bah, les patients anxieux donc, sont ambivalents face à leur thérapeute aussi. Il est difficile de les rassurer ils demandent de l'aide tout en faisant échouer tout ce qu'on leur propose. Comme si personne ne pouvait jamais vraiment euh, les aider. Euh, voilà et donc pour les proches à la longue cette ambivalence de l'anxieux qui à la fois demande l'aide et qui à la fois n'en veut pas peut être décourageante euh, voire même irritante car elle génère euh, chez, chez les dents en tout cas celui qui veut aider un sentiment d'impuissance à pouvoir aider donc finalement pour résumer on pourrait dire que le modèle interne opérant de l'anxieux peut être verbalisé ainsi si je demande beaucoup à l'autre je finirai par recevoir un peu et en même temps je suis en colère car ce n'est pas suffisant pour m'apaiser vraiment. Voilà, avec ambivalence, il y a un doulement voire avoir besoin de l'autre, euh, ne, ne rien pouvoir faire sans lui et en même temps, euh, trouvant que ce n'est jamais assez. Et donc, poussé à son extrême, euh, l'attachement anxieux peut mener jusqu'à la dépendance affective. Évidemment, euh, il y a aussi une estime de soi faible parce que l'anxieuse va se comparer aux autres et va être susceptible d'être blessé par des reproches, par le manque d'approbation. Euh, voilà. Donc, il y a une fragilité, euh, et même si les compliments venus de l'extérieur la un peu, euh, ils ne semblent jamais l'atteindre en profondeur. Donc, euh, donc voilà, nous verrons hein, à la suite, à la fin de, de cette présentation, un peu les pistes de résolution. Bon, pour l'instant... Euh, voilà, ça, c'est l'attachement anxieux. Euh, oui, ce qu'on peut dire aussi de l'anxieux, c'est que... Comment dire il a, il a du mal à distinguer, si vous voulez, les, les émotions primaires des émotions secondaires. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, il nomme de la peur, par exemple, ce qui peut être de l'anxiété. Alors, la peur, c'est plutôt lié à un objet concret. Je ne dis pas n'importe quoi, par exemple, la peur d'une souris. Et, et, et l'anxiété, c'est plutôt une sensation diffuse. On ne sait pas trop d'où ça vient, une forme de mal-être, de, de, mal de ruminations anxieuses aussi, beaucoup dans les pensées. Donc l'anxieux par, parle de tristesse et pleure, alors que finalement, c'est de la colère refoulée dont il est question. Ou alors il peut, peut se mettre à râler, se mettre en colère, et ne pas voir la tristesse ou la déception profonde enfouie derrière. Mais cela, c'est plus rare. Donc l'anxieux a appris qu'il doit maximiser ses comportements d'attachement s'il veut quelques miettes, en fait, dans la relation. Le danger est que l'anxieux n'arrive plus à hiérarchiser ses émotions et, euh, et son entourage non plus, dans ce qui est urgent ou pas en termes émotionnels. Donc l'important pour l'anxieux, ça va être d'identifier l'émotion cachée derrière l'anxiété. Euh, voilà. Je l'ai dit, la colère est souvent refoulée chez l'anxieux. Euh, voilà, donc on va passer au, au deuxième module dattaché cure qui est le chemin évitant. La personne qui a développé ce style d'attachement se croit autonome, alors qu'en fait, elle est indépendante. Il y a une différence entre l'indépendance et l'autonomie. C'est-à-dire qu'indépendance et autonomie ne recouvrent pas la même réalité physique et surtout psychique. Être autonome signifie, étymologiquement, se gouverner par ses propres lois ou ses propres règles. Alors qu'être indépendant signifie ne pas être suspendu à quelqu'un ou à quelque chose. Parfois, d'ailleurs, dans le, dans le monde spirituel qui prône le détachement, la personne va se croire détachée alors qu'elle est simplement coupée de ses propres émotions et sensations. Et par conséquent coupée des autres. C'est vraiment ça, l'attachement évitant. C'est la personne qui est coupée. Coupée d'elle-même et coupée des autres. Donc la personne évitante va minimiser ses émotions et ses besoins relationnels. Être ainsi éloignée émotionnellement de soi-même et du monde et la protection qu'adopte les personnes qui ont un style d'attachement évitant qui touche environ 25% de la population. C'est un mécanisme de défense qui leur a permis de faire ça durant leur enfance, voire de survivre dans un contexte où les émotions n'avaient pas leur place. Ça, c'est très important. Donc, je le répète, c'est un contexte au départ où les émotions n'ont pas leur place. Donc, la majorité des évitants grandissent avec des parents peu présents physiquement et psychiquement et plutôt rejetants. Et lorsque l'enfant recherchait leur proximité dans des moments de stress, il ne recevait pas de réconfort nécessaire, voire même était jugé et, et rejeté. Donc à force d'expériences répétées de ce type, il a intégré l'idée que ses émotions n'étaient ni valables ni montrables et qu'il valait mieux finalement se débrouiller tout seul pour contrôler la détresse intérieure. L'enfant évitant développe ainsi une habitude à désactiver son système d'attachement, c'est-à-dire à minimiser ses émotions et ses besoins relationnels. Ce faisant, il reproduit le mode évitant, que l'on retrouve souvent chez ces figures d'attachement qui ont elles-mêmes elles un, un style d'attachement euh, évitant. On utilise aussi le terme détaché pour désigner l'attachement évitant chez l'adulte. Parce que détaché de son monde interne et des personnes qui l'entourent, au sens à la fois émotionnel et intime. Alors, les personnes détachées peuvent tout à fait être sociables, avoir notamment des, des amis. Mais en, plutôt en apparence. C'est-à-dire que en réalité, les échanges restent un peu en surface. Et toute question personnelle, touchant au ressenti, tout échange en profondeur est évité, soit de manière explicite, soit implicitement, par l'humour, par exemple, ou le cynisme. Donc, de l'extérieur, la personne évitante donne l'impression, euh, surtout euh, aux personnes euh, sépures ou anxieuses d'être froides, autosuffisantes, hautaines, ce qui tend à réduire les relations. Et puis les évitants sont souvent très compétents pour rationaliser et justifier les aspects affectifs de la vie, tels qu'une dépression ou un passage à vide avec des propos très opérationnels. Par exemple, ils ont tendance à expliquer une dépression par un déficit de sérotonine dans le cerveau plutôt que par une insatisfaction générale de la vie. Donc il peut y avoir une rationalité plutôt froide qui permet de maintenir ce qui était douloureux dans le passé à distance, et donc de mettre à distance tous ces moments de, de solitude, de manque affectif, voire de vide. Donc la vision du monde des évitants est pragmatique, orientée vers le présent et le futur. Elle est souvent négative et pessimiste, et elle est en train de méfiance vis-à-vis -vis de l'autre. Les évitants ont, ont peu reçu d'affection et de soutien des personnes qui auraient dû veiller sur eux. Donc logiquement, ils s'attendent inconsciemment parce à ce que cela se poursuive à l'âge adulte, avec leurs amis proches ou leurs compagnons de vie. Donc leur modèle interne, Opérant, on pourrait dire aussi la croyance limitante, euh, pourrait être formulée ainsi si je demande de l'aide, par exemple, je serai rejeté, donc je ne peux compter que sur moi-même. Dès lors, ça peut être difficile de dire je t'aime à, à, à leurs proches, même à leurs enfants, même s'ils essayent de faire différemment que ce qu'ils ont, quand ils ont pris conscience de ça, faire différemment de, de, de ce qu'ils ont reçu. Donc ces mécanismes adaptatifs, peuvent être aussi dans le corps, c'est-à-dire qu'ils font de tension corporelle et qui demeurent inconscientes jusqu'à ce que la personne se mette au travail psychiquement et commence à changer. Euh, D'ailleurs, en jugativement, ces personnes évitantes, comme étant rigides, blindées, dépourvues d'empathie, euh, alors cela peut être vrai hein, pour celles qui ont le plus souffert et ainsi le plus curassé leur système, pour en faire un, un bunker imprenable, mais néanmoins, la plupart, ont soif d'autres choses, de relations proches et de partage plus profond, mais elles ne savent pas comment faire. Donc, par exemple, même s'ils ne le montrent pas, les évitants souffrent quand leur conjoint leur reproche leur manque de communication et d'intimité. Donc, leur sensibilité est bien souvent grande et belle, mais cachée, un peu planquée derrière une façade d'indépendance et de « rien ne me touche ». Voilà, donc vous avez compris, l'évitant, euh, il fonde sa vie sur l'indépendance et le contrôle. Euh, il fait appel aussi à des régulations émotionnelles externes, comme le sport, le travail, l'hyperactivité qui vont compenser, même ça peut être la drogue, hein, l'alcool aussi, qui vont compenser cette coupure avec lui-même. Euh, voilà. Et puis, euh, l'évitant, finalement, devient un peu, à peu ce qu'il craint le plus paradoxalement, c'est-à-dire dépendant et sous le contrôle de quelque chose extérieur à lui. Hein, on l'a dit, ça peut être le sport, le travail, etc. Euh, alors, euh, l'avantage dans tout ça, c'est que le fait d'être coupé de ses émotions, il va faire face plus rapidement à l'adversité, c'est-à-dire qu'il va dé développer une débrouillardise, puisqu'on a dit qu'il était plus indépendant. Et même les enfants, ils vont vite être très, très adultes, en fait. Euh, voilà. Mais, même, mais derrière ce masque de maîtrise se cache un manque d'assurance et d'amour de soi. Et souvent, lorsque le psychisme s'effondre, c'est le corps qui va s'exprimer à la place. On parle beaucoup chez eux de, de somatisation. Donc, donc on, on verra comment encore une fois, des pistes un peu de, de résolution. Et puis, le troisième style d'attachement insécure, qui est le plus, euh, dire, le plus profond, qui correspond euh, à 100% de la façon, pourrait euh, résumer un peu comme ça, euh, par cette phrase, « Fuis-moi, je te suis, et suis-moi, je te fuis. » C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un style euh, d'attachement qui combine à la fois le style anxieux, dont j'ai parlé, et le style évitant. Mais c'est un attachement très chaotique où on retrouve beaucoup de traumatismes. Euh, voilà. je, je vais passer un peu sur ce type d'attachement assez rapidement, mais si vous voulez, les émotions dans ce type d'attachement sont assez imprévisibles, imprévisibles, excessives, dévastatrices. Il y a de la rage, de la honte, du désespoir, la culpabilité, même de la terreur. Euh, et il y a ce passage, encore une fois, au mode anxieux et au mode évitant. C'est un passage vraiment de l'un à l'autre. Même s'il y a toujours une dominante, euh, ça passe vraiment de de l'un à l'autre, il y a vraiment une désorganisation. C'est-à-dire que le corps et l'esprit ne parviennent plus vraiment à fonctionner de manière organisée et stable. Euh, la personne se dissocie et donc elle se coupe vraiment d'elle-même. De, de, euh, voilà, elle bascule dans une, soit parfois dans une crise émotionnelle majeure avec beaucoup d'agitation, de cris, euh, de pleurs, soit dans un état d'engourdissement euh, et de figement affectif. Voilà. C'est ces moments de désorganisation qui peuvent survenir vraiment n'importe quel moment. Euh, et donc vous voyez c'est vraiment dans l'extrême voilà. on, on vit des, des émotions très extrêmes euh, ou alors un coupant très extrême euh, les parents ont été très très imprévisibles c'est pour ça qu'ils qu il étaient à la fois une source de sécurité d'attachement et puis à la fois une source de peur pour l'enfant donc vous voyez, il un inconsciemment bien sûr le chaud et le froid et donc euh, et donc euh, voilà ils ont, les enfants qui ont développé ce système sont désorganisé. On des parents très insécurisants, très, très insécurisants. Et donc, il y a eu souvent un dilemme pour l'enfant. Et donc, euh, concrètement, les enfants désorganisés, ils peuvent s'enflammer très vite dans la colère, je l'ai dit, euh, la peur ou toute autre émotion. C'est une sorte de, Donc, une anxieuse comme ça. On lui dit une forme de mutisme, bon, avec une désactivation vitante. Voilà. Et puis, ils peuvent rentrer aussi dans un phénomène de parentification où c'est l'enfant qui va s'occuper de ses parents, ses frères et sœurs, alors qu'il n'est pas en âge pour le faire, hein. Euh, voilà, euh, dans les relations amoureuses, dans le style belge donc désorganisé, il, il va y avoir des séparations, des retrouvailles, ça va se succéder, il va y avoir des disputes violentes, parfois explosives, donc tous ces va-et-vient affectif Et puis, euh, il peut y avoir aussi euh, une dégradation de la, de la santé, soit une négligence de la santé, avec des tentatives de suicide parfois, des addictions. Voilà, la méfiance qui va dominer. Voilà, il me reste quelques minutes, donc je, vais, je passe un peu vite, mais simplement pour euh, vous dire qu'il y a toujours des solutions et je voudrais vraiment vous inviter à, à évidemment, si vous vous retrouvez dans ce style d'attachement désorganisé ou même anxieux ou évitant, et si vous avez besoin d'en sortir, d'aller consulter un thérapeute. Mais là, je vais vous proposer quelques, quelques solutions euh, voilà, un peu plus, euh, un peu plus euh, comment on pourrait dire, euh, hors thérapie, mais qui peuvent aider. Qui peuvent... Donc, pour les anxieux. Ce qui va compter, c'est la régulation émotionnelle, c'est-à-dire tous les exercices de respiration, tout ce qui va pouvoir bouger son corps. Vous savez que euh, le, le corps, euh, le sport, euh, c'est vraiment une, une forme d'hygiène émotionnelle. Donc, euh, donc, plus on va bouger, plus on va libérer émotionnellement euh, tout ce qui est bloqué, tout ce qui a besoin de se libérer. Ça peut même aller euh, crier en forêt, euh, ça peut même euh, voilà, marcher rapidement, ça peut voilà tout ce qui va aider, la danse, euh, et puis euh, l'appui de l'autre. Hein. Tout, tout ce qui va être, euh, donc évidemment le thérapeute, mais ça peut être aussi des cours collectifs, ça peut être, euh, voilà, euh, pour petit à petit, au contact des autres, devenir de plus en plus autonome. Et puis, pour l'anxieux, c'est identifier ses besoins par un retour sur soi. C'est très difficile pour lui parce qu'il est, je vous ai dit, il est tendu vers l'autre. Donc, il faut prendre des temps de solitude, s'apprivoiser, servir, se recentrer. Euh, voilà. Euh, Poser donc dire ses besoins et ses limites, mettre ses besoins ensemble pour retrouver de l'autonomie. Et puis, retrouver une vision, un sens à la vie, une inspiration. Euh, on peut aussi, c'est un exercice intéressant, poser des questions à son entourage personnel et professionnel sur soi. Euh, alors évidemment, il faut trouver des personnes bienveillantes, mais ça, ça peut permettre à l'anxieux de mieux se connaître. Voilà. Et, du, et du coup, mieux compter sur ses ressources. Pour l'évitant, euh, l'intérêt, ça va être de se connecter à son corps, à ses émotions, la vie qui est coupée de lui-même. Donc, euh, se connecter dans l'instant présent à son corps, ses émotions, va être, euh, va être très important. Bouger son corps également, on en revient encore, mais c'est important pour lui, euh, pour observer des sensations, souvent liées à des émotions. Ça Peut-être de la danse libre, par exemple. ça Peut-être des massages, ça le fait revenir au corps, au, à l'émotionnel. L'art thérapie, la pleine présence à soi, à son corps, donc je l'ai dit, et puis aussi verbaliser, apprendre à verbaliser ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Être le plus précis possible dans cette verbalisation. Euh, voilà. Euh, et puis observer et noter dans un journal de bord ses sensations et émotions tout au long de la journée. Apprendre à demander de l'aide aussi et à la recevoir. Pour l'attachement désorganisé, moi je vous renvoie vraiment vers un thérapeute, euh, même si euh, prendre conscience de ses ressources avait capital. Et euh, de, de comprendre aussi... Euh, donc, on était dans un contexte où on a dû survivre et qu'il y a eu souvent un petit attachement même minime qui m'a permis de tenir, qui m'a permis de survivre. Ça peut même être un animal de compagnie. Hein, donc il y a, quand Il y a eu vraiment que des adultes défaillants autour de soi. Et puis, on peut faire un exercice aussi. Ça, c'est valable pour tous les types d'attachement, mais très intéressant, que Guédard Percio appelle l'exercice du ciel des ressources. L'idée, c'est de mettre son prénom au centre d'une feuille et tout autour, de mettre tout ce qui nous a aidé à tenir jusqu'à aujourd'hui. Les lieux qui nous font du bien, les activités qui nous ressourcent, les croyances porteuses, donc euh, bah, Dieu, Marie, les saints, voilà. Faire l'exercice donc au calme, avec une pensée de gratitude, cet exercice permet de, de combattre le sentiment de solitude. Et puis, pour l'attachement des organisés, ça va être oser, c'est de nouveaux liens de confiance, s'entourer de personnes bienveillantes. Et puis, euh, finalement, je finirai par ça, traiter les traumatismes sous jacents même si le traumatisme il est plus présent dans l'attachement désorganisé, mais il peut être présent dans, dans les autres styles d'attachement. Donc, euh, je vous ai parlé du style d'attachement désorganisé, je vais, en, je vais en reparler un petit peu. C'est vrai que c'est un style d'attachement, euh, évidemment, euh, euh, où il y a eu beaucoup de traumatisme. Voilà. Euh, donc, pour, euh, pour revenir sur ce style d'attachement, l'idée, c'est que par ce qu'elles ont vécu, donc ces personnes avec un attachement désorganisé, mais ici beaucoup des autres, même des professionnels, tels que les thérapeutes ou les soignants. Donc la partie d'elles qui a, qui a souffert dans le lien reste vigilante très longtemps, parfois toute la vie, quand il s'agit de demander de l'aide, de parler de soi, de recevoir de l'aide. C'est la partie évitante qui freine, finalement plus ou moins explicitement et plus ou moins consciemment, pour ne pas risquer à nouveau de souffrir dans de nouvelles relations. La partie anxieuse, quant à elle, un grand besoin d'être en relation avec d'autres, car elle ne se sent pas capable de se débrouiller toute seule. Finalement, c'est le dilemme de l'attachement désorganisé. Que faire quand on ne croit ni en soi ni en l'autre Alors, Guenelle Persio nous propose cette piste. Elle nous dit, ben, oser, oser quand même, oser même si la peur est présente, voilà, et même légitime. Elle dit, euh, tenter malgré tout à nouveau l'expérience humaine de la rencontre et de la relation de s'inscrire dans une association. Par exemple, on a un club, puis échanger avec les adhérents, saluer son voisin de palier, participer à la fête du quartier, euh, oser par... passer la porte d'un thérapeute ou du CMP de sa ville, CMP c'est le centre médico-psychologique, pour recevoir du soutien, euh, ça peut être appelé à un ancien copain, perdu de vue. Euh, voilà. Toutes ces actions qui exigent évidemment plus ou moins d'efforts vont permettre de ne pas rester sur le modèle interno opérant du modèle donc, désorganisé qui dit de toute façon c'est foutu, n'est confiance en personne à chaque fois ça finit mal voilà donc bien qu'elle vise à, à protéger la personne de déconvenus de souffrance supplémentaires cette voie intérieure empêche de dépasser les vieux schémas de peur pour vivre aujourd'hui des expériences différentes et positives et ainsi guérir peu à peu ces blessures relationnelles donc Génèle Percio euh, elle nous explique que c'est une psychologue hein, qui, a, qui a écrit un livre sur l'attachement et qui, est, qui, est, qui explique donc euh, que chez les personnes avec un attachement désorganisé, les, les premières expériences relationnelles, correctrices, se font parfois avec un professionnel de la relation d'aide. Euh, ça peut être un infirmier hein, ou, ou un psychologue. Avec qui le courant passe bien, Là, c'est important. Euh, une rencontre de confiance avec un soignant, par exemple, lors d'une hospitalisation ou dans un cadre libéral, constitue une première étape s'étale parfois sur plusieurs années, certes, mais, mais c'est une première étape. Et puis, euh, il y a des travaux sur les traumatismes aussi, hein, voilà. bon, que, que, que tout traumatisme, j'en ai parlé longuement, mais je, je le reprécise, établant psychothérapie, être soigné, notamment avec les techniques psycho corporelles que ce soit le MDR, le ft ou bien, bien l'ICV que je pratique, donc, c'est vraiment un message d'espoir, euh, qu'il est important de, de véhiculer, de faire circuit, parce qu'il est aujourd'hui bon, vraiment possible de revenir sur des événements dramatiques de sa vie, dans un cadre de sécurité avec un thérapeute qui est formé, puis d'apaiser profondément, donc, euh, de manière pérenne, hein, les parties de soi qui ont été plongées dans, dans ces émotions difficiles, la honte, la terreur, le désespoir, la puissance, euh, voilà. Donc, c'est fortement recommandé pour les personnes, encore une fois, désorganisées. Je me répète, mais c'est important de, de consulter, parce qu'elles peuvent rester, finalement, hantées hein, toute leur vie, parce qu'elles ont vécu. Euh, voilà, je vous renvoie aussi à ce livre hein, de, de Bessel van der Je le dis mal, Bessel van der Kolk, Le corps ne dit rien, où il exprime qu'il est essentiel hein, de ne pas rester avec des blessures graves sans soins psychiques. Euh, voilà donc il faut trouver le temps hein, pour, pour trouver la bonne, le bon thérapeute la bonne personne mais ça peut prendre un peu de temps on a le droit de, de passer comme ça d'un thérapeute à l'autre en tout cas sur les premières séances pour vraiment se sentir à l'aise avec tel ou tel thérapeute c'est important et euh, d'ailleurs au-delà des techniques employées ce qui aide vraiment et ce qui, ce qui aide à guérir c'est avant tout pardon, la qualité de la relation thérapeutique voilà parce qu'il va falloir pouvoir descendre dans des refoulés, travailler les traumatismes, et donc du coup, il est nécessaire de se sentir en grande grande confiance et en sécurité. Sinon, les parts du passé vont, vont bloquer le processus, en fait, par un réflexe de protection. Mais ce travail de nettoyage des traumatismes est une étape nécessaire pour se libérer du, du passé et aller mieux dans son quotidien. Voilà. Euh... Arnaud Oui
0: je... Il y a un SMS qui est arrivé. Bonjour, j'ai de grands problèmes relationnels avec mon fils aîné, enfant de divorcé. Il s'est senti abandonné. Il est très dur maintenant, adulte. Je pense qu'il a beaucoup souffert d'attachements désorganisés. Peut-être il se méfie de tous. Que puis-je faire en tant que mère Que puis-je faire Merci, c'est Claudine qui nous envoie ce message. Et ouais. il a... elle a aussi complété par euh, pouvez- vous euh, nous dire que sont les techniques épelées s'il vous plaît le nom euh, alors c'est enfin euh, c'est écrit euh, Beth <rire> le corps ne dit oui. rien
1: oui, oui oui je vais en reparler merci claudine pour votre pour votre sms et pour votre témoignage effectivement euh, on peut on peut souvent penser que la séparation des parents euh, Peut générer un traumatisme chez l'enfant, pas toujours hein. quand c'est bien pensé, quand c'est bien dit, quand c'est bien parlé quand c'est bien exprimé quand on, 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 on décupabilise l'enfant quand on lui dit que de toute façon c'est pas de sa faute que c'est une histoire d'adulte que les enfants se séparent, enfin que les parents se séparent voilà, mais que c'est pas de sa faute, qu'il n'y ait pour rien euh, de verbaliser, de conscientiser c'est vrai que ça peut aider, mais après euh, rien n'empêche effectivement qu'une séparation entre adultes un divorce peut entraîner euh, c'est souvent le cas, un traumatisme chez l'enfant donc l'idée c'est d'aller euh, retravailler toute cette période en thérapie. Donc je vous rappelle les thérapies, euh, les nouvelles thérapies hein, qui sont basées sur les neurosciences, que ce soit l'EMDR, Là je ne vais pas vous, euh, vous épauler l'EMDR, le sigle, parce que c'est un sigle en anglais, je ne le connais jamais, mais c'est voulez c'est le mouvement oculaire qui permet de, euh, si vous voulez, de, de digérer le, le traumatisme. Il y a l'ICV, alors celui-là je le connais mieux, intégration du cycle de la vie, qui est une thérapie aussi euh, pour traiter les, les traumatismes, qui parle là plutôt des souvenirs de la personne. Et puis, il euh, y en a d'autres, il hein, y a toutes les thérapies corporelles euh, je pense par exemple à la somatic experiencing, ou bien euh, à d'autres. Bon, voilà. Comme je disais, c'est surtout aussi le, la, la qualité de relation avec le thérapeute, la confiance avec le thérapeute qui va, qui va être euh, importante. Et puis, oui, effectivement, je vous rappelle ce livre. Alors, c'est un gros pavé. Euh, qui s'appelle Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. Van der Kolk, voilà. Le corps n'oublie rien. Le sous-titre, c'est « Le cerveau, l'esprit, le corps dans la guérison du traumatisme ». Alors, il, à la fin, il donne beaucoup de pistes. Il parle beaucoup du théâtre et du groupe. Bon, voilà. Comme piste, euh, voilà. Mais, euh, alors, dans ce livre, je mets quand même mon garde parce que je le trouve assez cru dans quand il rapporte, c'est un psychiatre hein, qui a travaillé beaucoup avec euh, les vétérans du Vietnam et pas que, et il rapporte euh, des scènes vraiment très difficiles donc euh, euh, je ne sais pas si je conseillerais à tout le monde parce que, ou alors il faut passer les passages qui sont un peu, un peu difficiles, l'idée ce n'est pas d'être traumatisé en lisant ce livre mais en tout cas, euh, si je le cite c'est parce que c'est un livre vraiment euh, déjà c'est un best-seller, il est sorti en poche et puis surtout, c'est qu'il a il est vraiment très très exhaustif et si vous voulez comprendre euh, tous les enjeux euh, du traumatisme euh, c'est vraiment une bible quoi. voilà voilà voilà
0: et eh bien je crois que nous arrivons maintenant au terme de l'émission, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à, à nos auditeurs bon.
1: alors en préparant l'émission il y avait une phrase qui me revenait une prophète Osée qui disait euh, mon peuple meurt faute de connaissance, voilà donc moi je voudrais vraiment vous encourager à, à connaître toujours plus vous connaître toujours plus, vous connaître toujours mieux. C'est un peu aussi l'objet de ces émissions. Euh, là, c'était à travers les styles d'attachement, mais ça peut être à travers plein d'autres choses très différentes. Euh, la psychologie est très, très large. Euh, donc, de toujours de mieux vous connaître pour mieux connaître l'autre. Et, euh, voilà. et, et surtout, de, de prendre soin de vous, prendre soin de vos besoins, d'observer vos besoins, les repérer, les identifier pour y répondre. Et plus vous allez prendre soin de vous-même, et plus vous pourrez prendre soin des autres. Voilà, c'était le mot de la fin.
0: Eh bien, très, très belle phrase pour conclure. Merci beaucoup Arnaud pour cette émission et on te retrouve très bientôt lors d'une prochaine émission.
1: Oui, à très bientôt, bonne journée.
0: Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Psychologie avec Arnaud Ferlin. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr. Aujourd'hui, nous avons parlé de repérer son style d'attachement pour vivre, pour mieux se connaître et évoluer positivement dans nos relations.